0: Vamos a ir desandando la historia de la fe en Salta para dar voz a los protagonistas de otros tiempos con quienes compartimos el mismo Señor, la misma fe y la misma esperanza. Mi nombre es Rosa Aramayo y los voy a acompañar por los caminos de la fe de la Iglesia en Salta. Y me quiero referir a la palabra mártir. Viene del griego y significa testigo. El Catecismo de la Iglesia Enseña que el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Y en esta época la iglesia y el mundo necesitan muchos testigos que con su ejemplo y con sus palabras nos muestran a Jesucristo. Es por eso que la beatificación de los mártires de Senta nos recuerda la necesidad del testimonio cristiano, que sigue siendo de una enorme actualidad. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe, designa un testimonio que llega hasta la muerte. Mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. En la aceptación que hoy se tiene, mártir es aquel que da su propia vida por la verdad del Evangelio. ¿Y quiénes son estos mártires de Senta? un grupo de cristianos que fueron muertos en su afán de acercar a la fe a los nativos del Valle de Senta. De estos solo se conocen los nombres del sacerdote jujeño Pedro Ortiz de Zárate y del jesuita de Cerdeña Juan Antonio Solinas. Del resto solo se sabe que había un cacique de nombre Jacinto, dos españoles, un negro, un mulato, una mujer indígena, dos niñas y 16 indios. He de destacar que la ausencia de sus nombres es una invitación a cada uno de nosotros a sufrir por Jesucristo en las contrariedades, ya sean pequeñas o grandes de cada día. En esta ocasión tendremos las palabras del Padre Juan José Manzano desde el Obispado de Orán, quien nos contará más sobre la misión y el martirio de los mártires de Senta
1: la misión en el Chaco tuvo un vertiginoso éxito a pesar de tantas dificultades. Don Pedro y Solinas escribían una carta solicitando que envíen más misioneros explicando las características necesarias. Primero, debe ser totalmente desprendido del mundo y bien resuelto en los peligros y dificultades. Segundo, su caridad debe ser suma, para nada miedoso, con rostro alegre y corazón amplio, sin escrúpulos impertinentes, porque debe tratar con gente desnuda no muy diferente de las fieras. Su reverencia no debería enviar a quien no tuviera tales cualidades porque serían más un peso que una ayuda. Solinas escribía a los jesuitas explicando su deseo de ir aún más lejos. Toda esta gente unida que viene poco a poco se muestra satisfecha, no solo porque cree en las verdades que le hemos presentado, sino también porque está convencida de que nosotros nos quedaremos con ellos y no los abandonaremos, ni mucho menos los obligaremos, como pasó hace 10 años, a ir a tierra de los españoles. Al contrario, los evangelizaremos y convertiremos en su mismo territorio y les daremos los alimentos necesarios y todos los otros beneficios posibles. Que Dios tenga cuidado de nosotros. En una ocasión, los dos sacerdotes y un grupo de acompañantes se encontraban en una capilla construida por ellos en una pradera rodeada de bosques, esperando que llegara una caravana con provisiones que venía de Salta, en las cercanías del río Bermejo y del río Santa María. Querían redirigir la caravana de forma que no asustase a los naturales asentados en San Rafael, que ya sumaban 500 familias. Llegaron entonces... Alrededor de 400 o 500 indígenas con armas y pinturas de guerra, 150 eran tobas y el resto cinco caciques mocobíes con sus guerreros. Durante unos días los rodearon, los misioneros les ofrecieron regalos, vestidos, alimentos, ellos correspondían con sonrisas y gestos amables, pero al parecer estaban esperando más refuerzos. Un cacique amigo del grupo de los mataguayos explicó en secreto a los sacerdotes que iban a ser asesinados. La mañana del 27 de octubre de 1683, los sacerdotes oraron y celebraron misas, después hablaron de Dios con sus asediadores en tono amistoso. Por la tarde, los indios, al parecer asusados por hechiceros de sus clanes, cargaron contra ellos con flechas, lanzas, garrotes y macanas, y los encontraron desarmados y reunidos para la catequesis lo mataron, los desnudaron, les clavaron un dardo a cada uno ya muertos y les cortaron a todos la cabeza para llevárselas. Se salvó un natural que los acompañó en la misión y pudo escapar con el caballo que había salido a buscar en esos trágicos momentos y halló en las cercanías, y que pocos días después pudo contar lo sucedido a los cristianos de Humahuaca. Cuando llegó la expedición de Salta, el sargento mayor Lorenzo Arias quería atacar y matar a los culpables, pero el padre Diego Ruiz, que lo acompañaba, le impidió, diciendo que había venido a convertir infieles y no a matarlos. Las fuentes históricas no dan mucho más datos sobre los que murieron con los dos misioneros. Eran dos españoles, un negro, un mulato, dos viñas un, una mujer indígena y once naturales. Apenas sabemos el nombre de uno de los originarios que, por su rango de cacique Omaguaca y provenir del grupo que partió con Don Pedro desde Jujuy, pudo ser recordado. Se llamaba Jacinto. Los laicos fueron enterrados en el lugar. Don Pedro fue trasladado a Jujuy y Juan Antonio Solinas a la iglesia de la Compañía de Jesús en Salta.
0: Al beatificar a Don Pedro Ortiz de Zárate y Juan Antonio Solinas y sus compañeros, la iglesia los propone como modelos de santidad. Beato es bienaventurado, santo, y como intercesores ante Dios por nuestras necesidades. Para una iglesia consciente de sus raíces y riquezas, es importante cultivar la memoria de sus antepasados y fundadores. La obra de la evangelización tiene en estos mártires y a sus anónimos compañeros a figuras que ponen de manifiesto la mutua comprensión, dejando de lado las diferencias culturales y raciales. Ellos fueron hombres y mujeres que ofrendaron su vida para que Jesucristo sea conocido por todos.